0: 欢迎您收听《贪婪的多巴胺》，作者丹尼尔·利伯曼、迈克尔·易朗，郑丽瑶译，演播22点半。欢迎订阅《贪婪的多巴胺》第一章：不快乐的快乐分子。1957年，凯瑟琳·蒙塔古在大脑中发现了多巴胺，他是伦敦附近伦维尔医院的一个实验室的研究员。一开始，研究人员认为多巴胺只用于产生去甲肾上腺素。去甲肾上腺素是在大脑中发现的一种肾上腺素。但随后科学家观察到了奇怪的事情：虽然只有 0.0005% 及零零五，即二十万分之一的脑细胞可以产生多巴胺，但这些细胞却能对行为产生巨大的影响。当参与者产生多巴胺时，他们能体验到快乐的感觉，因此他们会不遗余力地激活这些稀有的细胞。实际上，在特定的情况下，激活让人感觉良好的多巴胺是人们无法抗拒的诱惑。一些科学家给多巴胺取名为“快乐分子”，大脑中产生多巴胺的途径被称为奖赏回路。对吸毒者的实验进一步巩固了多巴胺作为快乐分子的声誉。研究人员给他们注射了可卡因和放射性的糖的混合物，这样科学家就能知道大脑中的哪个部位消耗的热量最多。当可卡因起作用时，参与者被询问他们感觉如何。研究人员发现，多巴胺奖赏回路的活性越高，他们的快感就越强烈。当大脑内的可卡因被清除干净后，多巴胺的活性降低，快感随之消失。另一些研究也得到了类似的结果，由此可以证实多巴胺是快乐分子的结论。当其他研究者试图重复这些结果时，意料之外的事情发生了。研究者认为，多巴胺通路之所以被进化出来，肯定不是为了让人对毒品产生快感。而是毒品可能模拟了刺激产生多巴胺的机制，更有可能的情况是，多巴胺的产生受到了生存需求和繁衍活动的驱动。于是他们用食物代替可卡因，期望能看到相同的效应。但他们的发现让所有人都感到惊讶。这一发现开启了对多巴胺的探索历程，最终摘掉了他快乐分子”的称号。他们发现，多巴胺跟快乐一点关系都没有，但它的影响力比快乐要大得多。理解多巴胺的作用，成为解释甚至预测一系列行为的关键。这些行为覆盖了人类事业中极其广泛的范围：创造艺术、文学和音乐，追求成功，发现新世界和自然界的新规律，思考上帝的存在，以及坠入爱河。肖恩感觉自己恋爱了，他的不安全感消失殆尽。每天他都感觉自己即将迎接金色的未来。随着他与萨曼莎共处的时间越来越久，他对她的兴奋感也越来越强，每天都期待着跟她在一起。每个关于他的想法都有着无限可能性。至于性生活，他的性欲比以往任何时候都要强，但只对他一个人。他对其他女人。都没什么兴趣了。更棒的是，当他向萨曼莎袒露所有这些幸福时，他打断了他，说他的感觉也一样。肖恩想和他永远在一起，所以有一天他向他求婚了。他说他愿意。在他们蜜月之后的几个月，事情开始发生变化。一开始他们迷恋着对方，但过了一段时间之后，那种极度的渴望变得没那么强烈了。只要在一起，一切皆有可能的信念变得不那么确定，不那么强烈，也不再是一切的中心。他们的兴奋劲儿减弱了，并不是说不幸福，只是他们交往之初那种深深的满足感已悄然离去。具有无限可能性的感觉看起来已不切实际，对另一半频繁的思念已成过往。肖恩的目光开始朝向其他女人，虽然他并不是有意要出轨。萨曼莎有时也放纵自己眉来眼去，但不过是结账排队时与拎着一袋杂货的大学生相视一笑。他们在一起时也很开心，但新生活初期的光彩开始褪色，感觉又回到了各自的老日子。不管爱情的魔力为何物，它正在消退。就像我上一段感情那样，萨曼莎心想，爱过；肖恩心想。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下一集精彩继续，欢迎收听。